1: Hola, soy Susana Arevalo y este es el resumen informativo de la mañana. Hugo Velázquez no renunciará a la vicepresidencia de la República. Argumenta que no hay ninguna causa abierta en su contra en el Ministerio Público. Tampoco tiene acceso a los datos que confirmen las expresiones del embajador norteamericano. Tras su designación como significativamente corrupto por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, Velázquez había dicho que presentaría su renuncia ante el Congreso esta semana.
2: Vos no vas a presentar tu renuncia como vicepresidente.
0: Yo... Había referido cuando hablé con ustedes de que iba a renunciar al cargo de precandidato y de vicepresidente para salir a defenderme como un ciudadano común, la dignidad mía y la de mi familia. Yo no tenía conocimiento de que no existía ninguna investigación del Ministerio Público lo que cuando yo hablaba de que estaba seguro de que no ocurrió el hecho es porque nunca ocurrió el hecho no tengo en el Paraguay ni en el mundo ningún expediente en donde yo tenga interés financiero como establecía como el nexo causal entre el supuesto hecho ocurrido y mi relación porque ellos a mí no me denunciaron de que yo hice sino que envié por un tercero y, el, y la causa era que existía un expediente en donde yo tenía interés financiero resulta que ayer a la tarde me entero que el Ministerio Público dictaminó pedirle a la Embajada de los Estados Unidos los hechos por el cual ellos eh, hicieron esas denuncias, entonces yo hoy no tengo en qué estrado defenderme, porque también de manera oficiosa, que tampoco en los Estados Unidos no hay ninguna investigación.
1: La senadora Lilian Samaniego tiene sus cuestionamientos hacia la precandidatura de Arnoldo Vins por el Movimiento Fuerza Republicana. Sin embargo, eso no significa que no apoyará la nueva chapa, afirmó. Agregó que espera que el Tribunal Electoral Partidario favorezca la participación.
2: Lo que tiene que hacer el tribunal hoy es permitir la participación de todos.
1: ¿Apoya la candidatura, de Arnoldo?
2: Lo importante es primero escuchar, vamos a hacer un proceso. Yo reconozco todas las gestiones que él hizo como ministro de Obras Públicas. Deja este gobierno del presidente Mario Adobe, Benítez, deja como legado las grandes obras. Lo que dije es que para mí se hubiese hecho una convocatoria de la, del movimiento, escucharnos entre todos. Él es bienvenido al movimiento, lógicamente, pero él no participó de la construcción del proceso de fuerza republicana que nuclea varios movimientos incluido el mío, participación republicana. Yo no cuestiono su candidatura, lo que digo es el procedimiento y me gustaría escucharle eh, en lo que hace a su propuesta.
1: La fiscal Mierta Ortiz investiga un caso de abuso y explotación sexual de un niño de 10 años. Tanto el padre como la abuela del niño consentían el abuso a cambio de dinero y víveres, según el relato de la víctima. Están imputados y han sido detenidos el presunto agresor y el padre. La abuela también está imputada y la fiscal emitió una orden de captura en su contra. La fiscal relata que la denuncia fue hecha por la maestra de la hermana menor de la víctima. Esta
3: niña de 8 años había acercado a la, a la maestra y le había comentado lo que estaba sucediendo con su hermanita, ya que él mismo sufría mucho y sufría muchos ataques a la noche y se quejaba mucho de dolor y le comentaba a la hermanita de ocho años. Esta fue la que advirtió a la maestra y ella se había acercado al ministerio público el mismo había manifestado de cómo ocurrían los hechos, inclusive había manifestado que tanto la, el padre como la abuela tenían pleno conocimiento de ello. En una partecita sí, el niño refiere también que para el efecto para que el agresor vaya y le retire de, uh, de su domicilio, porque esto sucedía así las veces que iba él, 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 esta persona llevaba víveres, llevaba inclusive su de dinero. Efectivamente hemos incautado un teléfono que va a ser sometido a pericia, ya que el niño había referenciado que el agresor también a modo de satisfacer su alivio no solamente producía el coitón en la personita de, de la criatura, sino también procedía a quitar fotos esta situación también era conocida por todos los vecinos, pero lastimosamente nunca han radicado la denuncia, ya que llamaba la atención que varios niños eran llevados hasta ese domicilio.
1: La Dirección de Meteorología no cuenta con un radar que le permitiría pronosticar fenómenos como tornados. Esto a la vez impide alertar a la población para tomar los recaudos necesarios, aunque el tiempo para ello sea muy corto. Un tornado de categoría F0 se registró ayer en la localidad de San Joaquín, departamento de Caguazú. Así describe la situación la meteoróloga Celia Sanguinetti.
4: Fenómenos como tornados, por ejemplo, generalmente se pronostica con un tiempo bastante limitado. Por ejemplo, tres o a 15 minutos nada más. Y para poder hacer ese pronóstico se necesita de, de, de equipamientos como radares meteorológicos móviles, lo que generalmente utiliza acá la gente de Estados Unidos para poder eh, pronosticar eh, esos, esos tipos de fenómenos, ¿verdad? especialmente los tornados. Y por supuesto que acá en Paraguay no tenemos ese equipamiento. Al mirar prácticamente el video y ver cómo se formaron ese embudo que prácticamente fue de, se formó de las nubes, bajo a tierra, y ver también los daños que causó, efectivamente podríamos asociar verdad a, a un tornado. Eh, y podría decir, o sea, no sé, no, o sea, no tenemos registro de exactamente cuánto fue. El, la velocidad del viento en ese punto porque son fenómenos prácticamente muy puntuales y de corta duración ¿verdad? y prácticamente eh, no descartamos la posibilidad de que podría alcanzarlos eh, mayor a los 100 kilómetros por hora en esa zona
1: Hasta aquí el resumen informativo de la mañana, que tengas muy buen resto de jornada
0: La información del día aquí en Solo Noticias 1080